0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute wollen Katja und ich uns mal mit dem Thema Fehlerkultur im Gesundheitssystem auseinandersetzen. Also wie gehen Ärzte, wie gehen Therapeuten im Gesundheitssystem mit Fehlern um? Katja, möchtest du vielleicht erstmal die Definition von Fehlerkultur nochmal darlegen?
1: Ja, weil interessant ist, als wir uns damit beschäftigt haben, ist uns zum einen aufgefallen, es gibt gar nicht das Gegenteil zu Fehler. Also Fehler als Begriff kennen wir alle und es gibt kein Gegenteil. Und wenn man so ein ja, Gegenteil finden oder suchen würde, dann wäre sowas wie Fehler los und da bleibt der Begriff Fehler schon verankert. Und der Begriff stammt tatsächlich aus der Sozial- und Wirtschaftswissenschaft und bezeichnet die Art und Weise, wie Gesellschaften, Kulturen und soziale Systeme mit Fehlern, Fehlerrisiken und Fehlerfolgen umgehen. Und ähm, letztlich ist es, wenn man sucht, eher was Destruktives, also eher etwas, also man findet dann auch so Sachen Fehlerkultur gleich Angstkultur. Mhm. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wir ja sowohl gesellschaftlich als auch, wenn man jetzt das Gesundheitssystem als kleine, soziale Gesellschaft oder als soziales System ähm, definieren würde, immer wieder findet.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, was würdest du denn sagen, wie sind deine Erfahrungen mit dem Umgang äh, so mit Fehlern bei Ärzten?
1: Also es ist ja immer so, dass wir natürlich auch immer unsere eigene Wahrnehmungen haben. Deshalb äh, mag das sein, dass es anderswo vielleicht anders ist. Nur meine Erfahrung ist, und ich habe in, ich muss mal eben überlegen, fünf Kliniken mittlerweile gearbeitet und auch da, wo ich Praktika gemacht habe, war es eher so, dass Fehler tatsächlich negativ behaftet waren. Mhm. Und solange die Fehler nicht irgendwie so gravierend waren, dass man sie quasi nicht mehr in Anführungszeichen unter den Teppich kehren konnte, weil es einfach tatsächlich größere Konsequenzen hatte, wurden die gar nicht thematisiert und angesprochen. Also es war mhm. eher so, oh, das ist irgendwie passiert und naja, bloß nicht ansprechen, vielleicht merkt das auch keiner. Und es ist ja erfreulicherweise auch oft so, dass wir Menschen, Körper, dass wir vieles verzeihen. Also kleinere Fehler führen ja tatsächlich nicht zu größeren Schäden. Und wenn es eben größere Sachen waren, dann habe ich selten erlebt, dass es sowas gab wie Fallkonferenzen, wo das eben dann wirklich nochmal retrospektiv angeschaut wurde, mhm. sondern dann war es tatsächlich eher so, da wurde geschaut, okay, wer war es denn jetzt? Also man hat zum Beispiel in der Patientenkurve was gesehen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Statt einem Antibiotikum wurde ein anderes Medikament gespritzt. Mhm. Das war jetzt nicht gefährlich. Ja, es ist nichts Schlimmes passiert, weil das irgendwie kein gefährliches Medikament war. Und dann wurde nicht geguckt und überlegt, okay, was machen wir jetzt, sondern es wurde erstmal geguckt, wer hat das gemacht? Mhm. Und auch eher nicht in der Absicht, das, das in Ruhe zu besprechen, sondern erstmal so ein bisschen jemanden zu finden, wer, wer hat Schuld daran? Also wer, wer, wer ist schuldig? Und äh, dann war es zum Teil eben so, dass das gar nicht korrigiert wurde. Also ne, wie bringt man das dann jetzt vielleicht zum Beispiel, ich arbeite in der Kinder- und Jugendmedizin. wie, wie erkläre ich das dann Eltern-Patienten? Ähm, manchmal wurde gar nicht gehandelt. Klar, manchmal, wenn dann ein Antibiotikum nötig war, musste man natürlich nachspritzen. Aber es war immer so, dass es auch unangenehm behaftet war, das dann auszusprechen. Also es war mhm. immer mit so einem Kontext von, von Schuld und von, ähm, da ist wirklich was Falsches passiert und wer, wer ist es eigentlich? Ähm, anstatt irgendwie so ein bisschen verantwortlicher damit umzugehen. Und was ich auch interessant finde, es gibt ähm, in vielen Kliniken Möglichkeiten, Fehler zu melden tatsächlich. Also das gibt es. Mhm. Ähm, das kann man sowohl anonym als auch mit Namen machen. Das finde ich immer spannend, weil ich denke, wenn mir ein Fehler auffällt, kann ich den ruhig mit, mit Namen melden, damit auch die Möglichkeit ist, mit mir dann zu sprechen, wie yeah. ist mir überhaupt aufgefallen und warum gebe ich diesen die, diese Situation weiter. Mhm. Ähm, ganz oft wird es anonym gemeldet, auch aus der Angst heraus, wenn ich das melde, dann bin ich so der Denunziant und habe auch irgendwie was falsch gemacht. Okay. Ähm, und dann ist es so, dass diese Meldeformulare selten genutzt werden. Also auch da wieder, es wird wenig weitergegeben. Und mhm. ich persönlich sehe es eher kritisch, weil es ja eben dann auch verunmöglicht, daraus zu lernen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch in der, in der Psychotherapie, wie es da ist, wie ihr, wie ihr damit seid, wenn, wenn Fehler auftreten oder wie könnt ihr das überhaupt messen? Weil bei euch ist ja auch genau. mit Sprache, also ihr sprecht mhm. ja mit, mit Patienten, äh, Klienten. Und wie kann man da überhaupt so einen Feedback-Mechanismus kriegen? Also wie, wie würde ein Fehler auffallen und wie würde man damit umgehen?
0: Genau, ja, das ist, das ist spannend, ähm, weil das ist tatsächlich in unserem Beruf wahrscheinlich die Schwierigkeit. Also in der Ausbildung ist es ja noch so, dass wir in der Therapieausbildung Therapien unter Supervision machen. Also solange man sich in der Therapieausbildung befindet, muss man jede vierte Therapiestunde supervidieren lassen. Und da war der Umgang mit Fehlerkultur auch so, dass, dass es im Endeffekt immer vermeidet, also vermieden wurde, dass ich immer so das Gefühl hatte, es ging mir so und es ging auch den anderen Therapeuten in Ausbildung so. Man hat unheimlich viel Angst davor, irgendwie ja, Fehler zu machen im Sinne von, dass man die Therapie irgendwie nicht gut macht, dass man vielleicht nicht die richtigen Fragen stellt oder dass man vielleicht irgendwie ähm, bestimmte Modelle nicht richtig anwendet, weil es war eigentlich so vorgesehen, dass man diese Supervision so macht, dass man die Therapiesitzung aufzeichnet auch Video. Die Patienten wussten auch darüber Bescheid und haben vorher ihr Einverständnis gegeben. Und eigentlich sollten dann diese Videos angeguckt werden, also dass man wirklich mit dem Supervisor die Therapie mal sieht, ne? dass man sich zusammen dann das Video anguckt oder bestimmte Ausschnitte und darüber spricht. Das Interessante war aber, in der Praxis wurde das kaum genutzt. Also sowohl die Supervisoren haben das nicht eingefordert, ähm, als auch die... Therapeuten in Ausbildung waren immer sehr froh, wenn sie keine Videos zeigen mussten, wenn sie einfach erzählen konnten, so und so ist die Therapie gelaufen. Und ich habe das ein paar Mal genutzt und ich weiß noch, ich war unheimlich nervös, dass jetzt ein erfahrener Therapeut auf meine Therapiesituation guckt und was der mir wohl nachher dann dazu sagt. Weil man steht ja noch am Anfang und natürlich ist man oft unsicher und weiß nicht, welche Fragen stellt man jetzt oder ist man überhaupt auf dem richtigen Weg, dass diese Therapie zu irgendwas führt? So eine Therapie dauert ja auch locker ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und ganz oft ähm, hat man am Anfang der Therapie ja keine Ahnung, wo das hinführt und hat als Therapeut auch so das Gefühl, man hat jetzt diese große Verantwortung und man weiß gar nicht, macht man das jetzt eigentlich in Anführungszeichen gut? Und meine Erfahrung ist auch, dass da unheimlich viel Angst mitschwingt. Und diese Angst ähm, führt dann dazu, dass man letztlich sich auch nicht so traut, offen Fragen zu stellen. Wie kann ich es denn besser machen? Oder in der und der Situation ähm, habe ich gemerkt, ich bin nicht weitergekommen. Was gäbe es denn da für eine andere Möglichkeit, damit umzugehen? Das war in den Supervisionen immer eher so, dass ich so das Gefühl hatte, wir Therapeuten versuchen, auf Biegen und Brechen den Eindruck zu vermitteln, dass wir wissen, was wir tun und dass wir es gut machen und dass wir ähm, ja, dass wir eine gute Therapie machen. Und wenn man dann fertig ist mit der Ausbildung, dann hat man im Endeffekt gar keine Supervision mehr, es sei denn, man kümmert sich aktiv drum. Also man hat natürlich die Möglichkeit, weiterhin bei anderen Kollegen Supervision in Anspruch zu nehmen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel das andere Kollegen machen, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr vorgeschrieben, dass man es machen muss. Viele machen auch so Intervisionsgruppen, wo man sich in Gruppen von Psychotherapeuten trifft und über Fälle spricht. Das machen, glaube ich, schon ähm, viele Therapeuten. Ja, aber was so Fehlerkultur angeht, im Endeffekt ist das in meinem Bereich ja so, es ist ja nie jemand dabei. Also im Endeffekt ist man immer auf sich alleine gestellt und man macht die Therapie und äh, man hat unheimlich wenig Möglichkeiten für ein Feedback. Ja,
1: Ja, das ist spannend, dass du das sagst, Bei mir fiel da direkt auch ein, dass ähm, es manchmal die Möglichkeiten auch gibt, dass wir zum Beispiel ähm, Intensivsituationen nochmal durchspielen und üben, es ist tatsächlich so, dass das auch viel ähm, auf Eigeninitiative ist, also es ist nicht vorgegeben, dass man es machen muss, mhm. Und da ist es auch so, dass, dass sich viele oft nicht trauen, es zu nutzen. Und das passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. Man hat dann jemanden Erfahrenen und das steckt wahrscheinlich wirklich in der Historie, wie wir lernen, mit Fehlern umzugehen. Also als Kinder, also als kleine Kinder ist uns ja irgendwie relativ viel egal. Also es fällt mir gerade so mhm. ein als Beispiel, wenn ja. man so kleine Kinder beobachtet, die machen was, die probieren aus, die sind noch nicht so in den Bewertungen drin, und genau. irgendwann kriegen sie dann gesagt, mach das nicht, das tut man nicht und, und ähm, irgendwann nimmt man sich immer mehr zurück und fragt auch gar nicht mehr. Also mir, ich erinnere mich auch, dass ich manchmal noch denke, ich bin jetzt seit Oberärztin, dass ich oft denke, warum habe ich das als junger Assistent nicht gefragt, das kann ich bis heute noch nicht. Und jetzt denke ich so, wenn ich das jetzt frage, wird es irgendwie schräg. <lacht> Aber ähm, ich habe tatsächlich nicht gefragt, aus Angst davor irgendwie bewertet zu werden mhm. oder dass es irgendwie eine blöde Frage ist, weil das ist ja was, was wir leider ähm, oft rückgespiegelt kriegen. Dass man irgendwie so, weißt du das noch nicht, liest dir das doch selber durch. Ähm, warum hast du das denn so gemacht? Anders geht es doch viel besser. Das ist ein, ein spannender Punkt und ich habe auch gedacht, klar gibt es Qualitätszirkel für uns, für euch Therapeuten, ja, soweit ich das weiß, auch. Mhm. Und da sind die Möglichkeiten begrenzt. Und was mir da auch oft auffällt, dass bei unseren Qualitätszirkeln werden eher die Fälle vorgestellt, die gut laufen mhm. und selten wird es genutzt, um eben also Fragen werden schon gestellt, nur wenn es mal so richtig in die Hose gegangen ist, mhm. werden die Fälle eher nicht vorgestellt und mir kommt gerade so der Gedanke, warum eigentlich nicht, weil aus denen könnte man möglicherweise das meiste lernen, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber absolut. wenn du dann man manchmal was machst, dann fällt einem auf, ähm, ach so, ja, gut, dass die das jetzt mal ansprechen, ist mir auch schon oft passiert, habe ich nur auch noch nie drüber gesprochen. Kennst du das mhm. auch irgendwie?
0: Ja, absolut. Ja, also was ich auf jeden Fall auch kenne, ist, dass wenn, wenn mal Fehler auftreten, dass ähm, das, dass immer eher irgendwie unter den Teppich gekehrt wird. Also dass es irgendwie, dass eine große Angst da ist, mit Fehlern offen umzugehen. Und es ist interessant, wie du das gerade nochmal angesprochen hast, das ist mir dann auch nochmal so aufgegangen, ja, so werden wir, glaube ich, auch einfach sozialisiert. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei Ärzten und Therapeuten so, sondern wahrscheinlich erkennen sich da so ziemlich alle Menschen wieder, weil es ja auch in der Gesellschaft so ist, dass der Umgang mit Fehlern... Ähm, ja selten so ist, dass man halt einfach sagt, oh, okay, das ist jetzt schiefgelaufen, dann gucke ich mir jetzt mal an, warum das so gelaufen ist, damit ich es das nächste Mal besser machen kann. Es ist immer eher so, dass ähm, wenn was schiefgelaufen ist, geguckt wird, wer hat was falsch gemacht und derjenige fühlt sich dann schlecht und dann ist irgendwie Schuld mit im Spiel. Und das macht es uns wahrscheinlich schon schwer, überhaupt ähm, offen mit Fehlern umzugehen, dass man schnell so diesen Schuldstempel da irgendwie so drauf drückt und ja, es kann sein, dass das einfach ähm, alleine schon in unserer Sozialisierung so geprägt wird, ne? dass man da weil, weil Kinder schon lernen, wenn, wenn man was falsch macht, dann kriegt man irgendwie, wird man ausgemeckert oder dann wird geschimpft oder dann sagt jemand, ja, wieso hast du das jetzt nicht gewusst und so, ähm, dass man durch solche Lernerfahrungen das negativ besetzt und es vielen auch Erwachsenen schwerfällt, mit Fehlern ohne Schuld erstmal wertfrei umzugehen. ja.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein spannender Aspekt, weil ähm, wir haben ja damals auch überlegt, warum, warum braucht es noch einen Podcast? Und das sind ja genau die Themen, wo man tatsächlich überlegen kann, warum sind Systeme so starr? Also ist es nicht möglich, auch da das Denken dahinter zu sprengen und zu sagen wenn Fehlerkultur gleich Angstkultur ist, wozu führt das? Warum mhm. nicht Fehlerkultur zu Weiterentwicklungskultur machen? Weil Weiterentwicklung ist ja was, was wir als Menschen schon anstreben, zumindest die meisten. Weil dann hat es einfach eine Möglichkeit, raus aus diesem moralischen Kontext zu gehen. Und ähm, das ist tatsächlich was, was ich in der Ausbildung oder in meinem ich sage mal, medizinischen System nicht gelernt habe, mhm. und wo ich eben auch der, der Coaching-Ausbildung, die wir beide gemacht haben, die eben diese kontextuellen Philosophie-Ansätze äh, nutzt, lernen konnte, wie geht man mit sowas auch um. Also erst, ich habe so ein Business-Coaching gemacht und dort ist mir erst bewusst geworden, auch gerade als es um Teamführung ging, ja, wie kann man es anders machen? Weil, also, ich war auch eher so der Vorgesetzte, der ähm, geguckt hat, wenn es nicht funktioniert, eher so schon auch ein bisschen die Nase gerümpft und, ja, wieso macht der das? Ja, in einem Klammern der Depp, wieso passiert das jetzt? Ähm, hätte er doch besser wissen müssen, also auch in diesem, ja, hätte, wäre, wenn, Schuld. Und, ähm, das ist einfach eine super Möglichkeit, sich auf den Standpunkt zu stellen, wenn es richtig und falsch gar nicht gibt, sondern wenn einfach nur es gibt funktioniert und es gibt funktioniert nicht, dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Und wir haben es im Team zum Beispiel geschafft, solche Begriffe komplett zu verbannen. Also bei uns ist es mittlerweile so, wenn was nicht funktioniert, wo man früher gesagt hätte, da ist ein Fehler passiert, dann ähm, sprechen wir das offen an und jeder weiß, das geht schuldfrei. Also es mhm. geht ohne Bewertung. Und das hat dazu geführt, dass wir einfach ähm, nicht auf der Bananenschale Fehler ausrutschen, sondern dass wir den nutzen, um Veränderungen zu machen. Also wir sind viel schneller in unseren Prozessen. Wir mhm. sind ganz mit, also ein ganz anderes Miteinander im Team, weil jeder weiß, er kann einfach offen sagen, guck mal, habe ich vergessen, weiß ich, haben wir so besprochen, habe ich anders gemacht, tut mir leid, nicht schlimm, beim nächsten Mal mache ich es wieder. Manchmal stellen wir sogar fest, dass, obwohl es anders besprochen war, jemand was anders gemacht hat, der sagt, es tut ihm leid. Und wir stellen hinterher fest, es funktioniert viel besser, mhm. weil es irgendwie doch funktional ist. Also das ist echt eine, eine schöne Möglichkeit. Und ähm, da ist tatsächlich die Frage, wie kann man das noch viel mehr einbringen, dass man wirklich wegkommt von dieser Fehler, Schuld gleich Angst haben und eben nicht benennen hinzu, ähm, ich nutze das weil ich das gar nicht mehr als Fehler bezeichne, sondern einfach, ich habe auch überlegt, weiß nicht, ob, ob man einen Begriff dafür finden könnte, weil wie gesagt, fehlerlos ist auch wieder Fehler drin, ne? das ist schon spannend.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich muss auch sagen, dass ich das ähm, in der kontextuellen Ausbildung gelernt habe, vor allem einfach Fehler nicht mehr negativ zu sehen. Also <lacht> bei mir war das auch nicht nur beruflich so, sondern ich habe auch privat mich selber oft, stark abgewertet, wenn ich meiner Meinung nach Fehler gemacht habe, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Und das hat dann oft dazu geführt, dass ich natürlich schlechte Gefühle erstmal hatte, aber auch dazu, dass ich nicht unbedingt mir angeguckt habe, wie kann ich es besser machen, sondern eher, dass ich es vermieden habe. Weil das ist ja das, was wir dann machen, wenn es unangenehm ist, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, oh, ich kann das nicht so gut, ja, dann lasse ich es lieber, damit ich nicht noch mehr negative Erfahrungen mache. Das heißt, ich habe mir dann noch oft die Möglichkeit genommen, mich weiterzuentwickeln und einfach Dinge besser zu machen, weil ich es dann aus Angst, wieder weitere Fehler zu machen, eher vermieden habe. Und das ist mir erst ähm, in der kontextuellen Ausbildung bewusst geworden. Und dass ja jeder Fehler, also dass man es das letztlich auch anders sehen kann, dass jeder Fehler dir dazu dienen kann, dir aufzuzeigen, wo etwas jetzt vielleicht nicht gut und optimal funktioniert hat und was du anders machen kannst, damit es das nächste Mal besser funktioniert. Im Endeffekt ist jeder Fehler erstmal eine super Weiterentwicklungsmöglichkeit. Und wenn man das so sieht, ähm, das ist ja in der kontextuellen Philosophie immer dieses Ergebnis-Erkenntnis-Korrekturspiel, dass man irgendwie ein Ergebnis hat und dann sagt man, aha, okay, das und das hat nicht funktioniert, das ist meine Erkenntnis und jetzt kann ich es ändern und dann hat man ein anderes Ergebnis. Dann ist man raus aus diesem ja, Stress, aus den negativen Gefühlen, aus den Bewertungen und auch aus dem Schuldding. Ne?
1: Ja, das ist, äh, ist spannend, dass du das auch gerade nochmal gesagt hast, da während wir sprechen, habe ich auch gerade gedacht, das ist es, weil wozu führt es auch? Es führt dazu, dass, ähm, dass sozusagen das, was fehlerhaft war, bleibt, weil man es gar nicht verändert oder verändern kann, weil es nicht angesprochen ist ähm, und auch derjenige, der es gemacht hat, fühlt sich irgendwie schlecht. Also das, was du gerade nochmal mal sagtest mit den negativen mhm. Gefühlen, weil natürlich fühlt man sich nicht gut, wenn man weiß, man hat irgendein Ergebnis produziert, was nicht funktioniert hat. Und vielleicht gerade in Medizin und Psychotherapie, ja, wir arbeiten mit Menschen. Ja. Da wird irgendwie immer so ein bisschen erwartet, dass man so fehlerlos ist. Aber letztlich sind auch wir Menschen und keine Maschinen. Das heißt, es kann ja alles passieren. Und ähm, das ist dann einfach auch wichtig, dass eben in einem anderen Zusammenhang zu sehen. Weil, wie du sagst, wenn ich zum Beispiel als junger Assistentin mir vorstelle, ich habe zum Beispiel ähm, irgendwas falsch berechnet. Mhm. Und ähm, ich bleibe da so verhaftet. Das heißt, ich lebe ja wirklich dauerhaft in Angst. Also ich bin ja super gestresst im Dienst, weil ich dann immer denke, oh Gott, das darf mir nie wieder passieren. Yeah. Im Idealfall tut es das auch nicht, nur wenn ich das so als Fehler sehe und nicht, okay, rückblickend gucke, warum ist mir das denn passiert, war ich vielleicht übermüdet, war ich unkonzentriert, habe ich drei Sachen gleichzeitig gemacht, wie das häufig so ist und dann sage, okay, wenn ich was berechne, setze ich mich hin und wenn drei Personen auf mich einreden, dann grenze ich mich ab und sage, stopp, das ist jetzt wichtig, sondern wenn ich das weiter so mache, dann führt das ja zu immer mehr Stress und wenn man das weiterspinnt, sorgt das ja auch wieder dafür, dass ich als gestresster, Therapeut oder Arzt möglicherweise sogar mehr Fehler produziere. Das heißt, ich lade mir immer mehr in dieses in diese Negativspirale ein. Und auch dafür wäre es ja super funktional zu überlegen, wie kann man anders damit umgehen? Also welche neue Kultur, also tatsächlich vielleicht weg von Fehlerkultur zu Weiterentwicklungsboosterkultur <lacht> oder so zu kommen. Yeah. Und das auch so zu kommunizieren, weil dann, dann wird es auch eher wieder ein Spiel, dann kann man eher gucken und wahrscheinlich sagen dann viele, ach guck mal, ist mir auch schon passiert, ja, kenne ich. Ja, und, und dann einfach wirklich so eine Systemanalyse zu machen. Und wie du gesagt hast, auch nicht nur im beruflichen Bereich, sondern eben wirklich in allen Lebensbereichen zu sagen, ähm, was lerne ich draus? Wie kann ich damit umgehen, damit eben auch diese, diese Gefühle, die dadurch entstehen, verschwinden.
0: Genau. Ja, und im Endeffekt, weil du vorhin auch so die Kinder angesprochen hast, ist man dann wieder mehr da, wo, wo Kinder von Natur aus sind, weil sie Dinge nicht so stark bewerten. Sie machen Fehler, also wenn ein Kind laufen lernt, fällt es hin, dann äh, weiß es, okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen, dann steht es wieder auf und läuft wieder weiter. Also Kinder machen das ja ganz intuitiv. Die, die setzen sich nicht erst mal hin und sagen, ah Mist, jetzt bin ich hingefallen, jetzt habe ich keine Lust mehr, das war ja doof, sondern die stehen wieder auf und machen weiter. Und dass man da wieder hinkommt, dass man einfach Fehler macht, kurz innehält, okay, was war jetzt los, was ist passiert, was kann ich besser machen und weiter geht's. So, das ähm, würde eine Menge Druck und Stress vermutlich auch äh, rausnehmen für viele Menschen, die im Heilberuf tätig sind, weil wir ja auch noch eine, eine große Verantwortung haben oft. Also Ärzte wahrscheinlich noch häufiger als äh, Psychotherapeuten, ähm, weil es bei euch um Medikamente geht, um richtige Dosierung, manchmal auch um lebensbedrohliche Situationen, wo es wirklich darum geht, bestimmte Dinge dann einfach auch in, auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, ne, damit ähm, der Mensch irgendwie nicht noch kränker wird oder äh, schlimmstenfalls vielleicht sogar stirbt, da habt ihr ja schon eine sehr hohe Verantwortung, dass man da einfach sehr viel Druck rausnehmen könnte, wenn man zu so einer weiterentwicklungs booster -Kultur käme, weg von so einer Fehler-Angst-Schuldkultur. Ja.
1: ja, und das ist, ein, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil es weil geht ja tatsächlich, also gerade in der Medizin, das wäre ja ähm, auch fahrlässig zu sagen, wir reden uns jetzt vieler schön. Also das kam mir gerade genau. darum. Es geht ja nicht darum, vieler schön zu reden und zu sagen, ist ja alles nicht so schlimm, dass das passiert wird. Im Gegenteil, es ist ja schon ein Bereich, der eben sehr, sehr viele Verantwortung eben hat, wie mhm. du sagst nur wenn man sich wirklich auf den Standpunkt stellt, so richtig Fehler gibt es nicht und und es gibt ähm, Verhalten, ja, und solange es kein fahrlässiges Verhalten ist, so nach dem Motto, es gibt ja sowieso keine Fehler, dann mache ich ab jetzt, was ich will, so ist es ja auch gar keinen Fall gemeint und um zu verstehen, nur wenn man sich auf den Standpunkt stellt, richtiges Falsch gibt es nicht, sondern es gibt immer mehrere Möglichkeiten und ich wähle immer ganz bewusst und mit Verantwortung die Möglichkeit, von der ich in dem Moment glaube, dass sie dem Patienten am zuträglichsten ist, ja. dann habe ich mir mittlerweile angewöhnt, wenn es dann nicht funktioniert, dann gucke ich im Nachhinein, würde ich wieder so entscheiden, mit dem Wissen, was ich zu dem Zeitpunkt habe. Und wenn ich dann wirklich ausschließen kann, dass, dass da wirklich was gewesen ist, was nicht hätte sein sollen, möglicherweise, weil es anders dann ausgegangen mhm. ist, dann denke ich, dann ist das auch nicht falsch gewesen. Dann war es einfach zu dem Zeitpunkt das Wissen, was ich hatte, das war das Bestmögliche, was es zu geben gab. Und das Ergebnis ist ja manchmal tatsächlich nicht in hundertprozentiger ähm, ja, Verantwortung zu beeinflussen, sondern es hat ja ganz viele Aspekte. war hm. einfach wirklich neutral zurückzublicken und zu sagen, okay, wir machen mal so eine Art in Anführungszeichen Fehleranalyse. Ich muss immer an das... Ähm, an das Tauchjournal geben. Ich bin äh, früher viel getaucht und da gab es ein Tauchjournal und da wurde nach Tauchunfällen, das fand ich total cool, eine Fehleranalyse gemacht. Mhm. Da wurde immer geguckt, okay, was ist das Ergebnis, was ist passiert? Und dann wurde rückwirkend geguckt, was dazu geführt hat. Also da wurde quasi cool. schon ähm, beim Einstieg geguckt, okay, hatte derjenige das richtige Equipment, war mhm. der gut vorbereitet, ähm, wie waren die Bedingungen, hat er sich mhm. die Bedingungen angeguckt, in denen er war, war er alleine, war er in der Gruppe, also es gab dann immer mehrere Steps und interessanterweise gab es nicht den einen groben, großen Fehler, sondern es waren mehrere Sachen, die zusammengekommen sind, die dann zum Ergebnis geführt ja. haben, und ähm, das war halt wirklich total spannend, weil man dann rückwirkend gucken konnte, okay, in so einer Situation weiß ich, auf welche Schritte ich achten muss. Und mhm. das wäre tatsächlich toll, sowas zu nehmen, zu sagen, okay, das ist jetzt das Ergebnis, so wie du schon gesagt hast, ne? ähm, Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Ich will demnächst ein anderes Ergebnis. Kann ich das Ergebnis verändern oder ist es vielleicht auch von anderen Bedingungen noch abhängig, die ich ja dann auch wieder neu analysieren muss? Ähm, und es dann einfach zu nutzen. Und das wäre tatsächlich was, was, glaube ich, auch nochmal großer Benefit wäre für alle, die in den Bereichen arbeiten, als auch für die Patienten letztlich. Absolut. Ähm, und ähm, ja, und auch in euren Bereichen, was du angesprochen hast, ähm, Supervision zum Beispiel fortzuführen. Also das genau. ist ja auch eine, eine super Möglichkeit und die dann auch zu nutzen, nicht mit dem Gedanken, ich bin fertiger Therapeut, wie kann ich das denn jetzt machen, wenn ein anderer sagt, das war irgendwie anders, äh, mhm. der ist anders gewesen weil auch das ja nicht heißt, dass das Ergebnis damit besser oder schlechter gewesen wäre, sondern man hat einfach nochmal die Möglichkeit, wenn man dann irgendwo steht, zu sagen, okay, wie kann ich es auch machen? Und dann führt es vielleicht zu einem anderen Ergebnis oder zum gleichen, aber dass man das eben nicht mehr, so wie du sagst, mit Angst macht, sondern wirklich mit Spaß daran, was Neues zu lernen oder noch dazu zu lernen und mehr Tools zu bekommen.
0: Absolut. Ja, und wenn du jetzt zugehört hast und fandst das auch ähm, interessant, wir freuen uns, wenn du dich bei uns meldest, also egal, ob du Patient bist ähm, und irgendwie im Gesundheitssystem Erfahrungen gemacht hast, die mit dem Umgang mit Fehlern zu tun haben, melde dich bei uns, wenn du Arzt bist oder Therapeut und vielleicht auch irgendwo arbeitest, wo eine super Fehlerkultur herrscht, ähm, dann kannst du dich auch gerne bei uns melden, dann sind wir sehr gespannt, wie ihr das macht, dann können vielleicht andere von euch lernen, und wenn ihr irgendwo Erfahrungen gemacht habt, dass Fehler unter den Teppich gekehrt werden oder dass er mit viel Stress mit Fehlern umgegangen wird, dann meldet euch auch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine Vernetzung, auf euer Feedback und ja, bedanken uns erstmal bei euch, dass ihr zugehört habt.
1: Ne Katja? Ja und äh, was mir auch noch eingefallen ist, auch wenn ihr jetzt vielleicht gehört habt, Mensch, das sind spannende Ansätze, die Verena und Katja so nutzen, dann melde dich auch gerne bei uns ähm, um einfach wirklich äh, gemeinsam sozusagen diese Sachen flächendeckend in Therapie, Medizin ähm, mit einfließen lassen zu können. Und äh, melde dich gerne, auch wenn du Interesse hast, wo haben die die Tools her, wie nutzen, die, die, wie nutzen sie in ihrem Umfeld diese Tools. Wir freuen uns auf dich und freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder rein wirst.
0: Ganz genau. Und wenn du noch ein bisschen mehr über uns wissen möchtest, dann kannst du auch gerne auf unserer Homepage vorbeischauen, www.gesundimgesundheitssystem.de.
1: Bis dann. Bald. Tschüss.